Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le lundi 26 juin. C'est Rémi. Et, euh, et puis, je suis, comme tous les matins, accompagné de John. Salut, John GM, good morning Alors, est-ce que tu as passé un bon week-end Très bon week-end, très très bon week-end. J'ai fait mon premier week-end depuis très 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 longtemps dans le Web3. Où... Ah, c'était un vrai week-end là où j'ai pas bossé et c'est pas mal en fait. Ça fait bien. Je recommande à tout le monde de, de faire des vrais week-ends. <rire> Au moins de temps en temps, ça fait du bien. De profiter des week-ends pour faire des, des vrais week-ends. Exactement, exactement. Alors John, on n'est pas seul ce matin, comme souvent d'ailleurs. On est accompagné par Michael Yana, le cofondateur avec Elsa, de Admire, de la plateforme Admire ou Admire. On va voir avec lui comment, comment on prononce. Salut Michael. Salut Rémi, salut John. Tu préfères quoi Admire Admire en français. Admire, admire ouais, allez. <rire> ok, ok. Alors, on va, on va dire Admire. Pour moi, ce sera beaucoup plus simple. Euh, bah Michael, on est, on est très heureux de te recevoir ce matin. C'est partagé. En ce très heureux d'être avec vous. Magnifique lundi matin d'été. De, de, Et euh, bah écoute, peut-être qu'on va, on va partir déjà sur, euh, sur toi. Ouais, allô tu nous entends Est-ce que tu nous entends, Mickaël Ça y est, on a perdu Mickaël. <rire> non, je suis là, je suis là. Ah, ok, 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 pas de souci. Je vous entendais plus. <rire> euh, ouais, et en fait, je, je te disais, peut-être qu'on va commencer par parler de toi et ensuite, on va, on va parler de la plateforme et, et, euh, et puis, bah, nous, nous expliquer un peu ce que c'est. Ok, ça, ça marche. Ok. Super. Alors, Michael, qui es-tu Alors, je suis euh, un geek passionné d'art, si on peut faire simple. Ah ouais <rire> Voilà. C'est parfait, ok. <rire> euh, je suis tombé dans les NFT il y a plusieurs années maintenant. Et, euh, et euh, les, des, je, je voulais absolument des NFT euh, d'artistes euh, contemporains que je suivais, etc. Dans des ventes aux enchères, euh, c'était impossible pour moi. Okay. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si personne ne fait en sorte de Léon Bordet, il faut que je le fasse moi. Et voilà comment m'est venue l'idée d'Anne Excellent. Alors, pour, pour comprendre, c'est qui les artistes d'art contemporain que tu suivais, que tu aurais aimé voir en NFT eh ben, On va en parler. Et ceux qui sont sur la plateforme, euh, qui vont être sur la plateforme demain. Hey, hey, hey. Vas-y, vas-y, continue, pardon. Donc du coup, en effet, tu étais là, tu voulais et... Euh... Bah, bah déjà, déjà ta rencontre peut-être avec, avec les NFT, qu'est-ce qui t'a passionné ouais. toi dans, dans je, cette... Je, je, je suis artiste aussi, donc ouais. euh, je voulais en faire, je voulais essayer. Et euh, je, bon, je trouvais le concept euh, génial, évidemment, mais euh, je trouve que c'était vachement limité, en fait. Euh, ça, ça, ça... Il y avait que un petit peu, en, un petit peu les, geeks, les geeks qui pouvaient le faire, qui comprenaient comment le faire. C'était compliqué pour ceux qui n'étaient vraiment pas dedans. Euh, donc fallait fallait ouvrir ça quoi. Toi toi ça a été toi, enfin la démarche c'est euh, toi en tant qu'artiste tu t'es dit ben je vais euh, je vais m'intéresser au NFT donc je vais me lancer c'est ça un peu la, la première approche en fait. Pour moi oui et puis après j'ai compris rapidement qu'en fait euh, j'ai compris en fait pourquoi les, les gros artistes entre guillemets ne pouvaient pas rentrer. Ok toi t'as rencontré des difficultés par exemple à te à, à mettre tes œuvres à les vendre. Moi non. Ok. Moi, non. <rire> mais mais je suis mais je suis jeune, je suis dedans, etc. Donc ouais, ouais, ouais. Je comprends. Euh, ok ok. Donc ça c'est ça c'est les débuts et, euh, et finalement donc euh, vient l'idée de, de créer une plateforme dédiée à, à ces artistes là euh, mm -hmm. qui sont qui sont déjà la plupart de ces artistes sont déjà des enfin des, on va dire des, des, des stars de dans, dans leur domaine quoi. Ouais. Euh, et ils ont est-ce qu'ils avaient besoin eux de de rentre, de rentrer dans ce monde-là est-ce que c'était intéressant pour eux je, je, oui, je pense que c'est intéressant pour tout le monde parce que c'est un marché qui est énorme. Euh, on voyait les chiffres euh, il y a deux ans, euh, 18 milliards qui étaient, enfin 18 milliards de, de dollars pour les NFT d'art proprement parlé. Ouais, en 2021, ouais. Voilà, donc donc c'est vraiment beaucoup. Mais euh, encore une fois, c'était pas, ils sont pas tous jeunes et ils ont besoin de leur galerie. Mais quand, quand tu parlais avec eux, tu sentais qu'il y avait qu'il y avait un intérêt Oui, je par... après je parlais moi, je parle plus avec les galeries qu'avec les artistes. 
D'accord. C'est là où c'est la spécificité de, de notre plateforme. D'accord. Eh ben alors, ben, vas-y, parle-nous directement de, de Admir. Alors, qu'est-ce qui fait la, la particularité d'Admir Alors, en fait, sur Admire, ce qu'on fait, c'est qu'on onboard les galeries en premier. Euh, on prend le, le top mondial des galeries. Et ensuite, les galeries, via leur dashboard, ont, euh, ont la possibilité de whitelister leurs artistes. Euh, ensuite, on a créé un système qui est un peu particulier, qui est un système de permission, c'est-à-dire les artistes créent leur compte avec KYC, etc. Donc, on est sûr que ce sont les artistes. Et une fois que leur compte est créé, ils peuvent donner des permissions d'utilisation de leur compte à leur galerie pour que, comme dans la vie réelle, euh, la galerie puisse gérer leurs affaires. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a les artistes qui ne s'occupent absolument jamais des ventes, etc., qui peuvent entrer sur le marché des NFT. Ok, donc en fait, à la base, c'est une, une plateforme qui est dédiée euh, aux artistes, mais via leur galerie, en fait. Exactement. En fait, le marché il y a évidemment un marché secondaire, hein, mais le marché primaire est dédié aux galeries. C'est-à-dire qu'une fois qu'un artiste mint son œuvre, son œuvre va être transférée à sa galerie et la galerie va vendre l'œuvre. Ah, attends, vas-y, Rix. L'artiste mint une œuvre. Ouais. Sur le site de. Sur Admire. Sur Admire. Ils ont smart contract. Ouais. Et une fois que c'est minté, c'est transféré à sa galerie. Et la presse, c'est sa galerie qui va s'occuper de faire la vente. Comme dans la vie réelle. Ok. De sa galerie physique. Ouais. Ok. Donc c'est la galerie qui va vendre le NFT, en fait. Exactement. Donc, on fait rentrer les artistes et les galeries dans le Web3. Et on trouve également l'œuvre sur Admire. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, en fait, un acheteur, euh, pour bien comprendre, en fait, un acheteur peut à la fois acheter l'œuvre euh, de manière, enfin, dans le monde réel, euh, dans une galerie, ou sur la plateforme. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes œuvres. Ils créent des œuvres spécifiques pour les NFT. Ok. C'est pas lié à un objet physique. Ok, très bien. Oui, ça, c'est important, ouais. ouais ça, ça, je voulais, je voulais pas parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ouais, 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 ouais. Des trucs physiques. John, vas-y. c'est simplement une plateforme qui permet des galeries de, de faire d'onboarder leurs artistes en, en NFT, quoi. C'est un peu des spaces où chaque galerie va avoir un peu l'équivalent d'un space sur Admire, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont leur profil, euh, ils ont leur profil de galeriste et ils vendent euh, comme si c'était, enfin, euh, comme dans la vie réelle en fait. C'est exactement pareil. L'artiste envoie son son œuvre à la galerie, et la galerie la vend. D'accord, très bien. La galerie la vend. Très bien. Et donc vous, vous avez permis de faire une solution. Enfin, c'est quand même ça un peu le, le votre business model, on va dire donc, euh, et de, enfin, c'est un business model de plateforme du coup, en effet, où vous prenez des des fees sur les ventes, vous aussi, c'est ça? Ouais, c'est toujours 5%. D'accord, 5%. Et donc, vous prenez 5%, la galerie va prendre le pourcentage qu'elle a défini avec son artiste. Euh, Exactement. 20, 30, 50 euh, en fonction. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc, et vous, vous. vous enfin, euh, enfin l'argent part, euh, part euh, en, en partie chez l'artiste et d'autre part sur la plateforme, c'est ça Enfin, sur la galerie. Alors en fait, 80, 90% de la vente va au vendeur, 5% à la plateforme et 5% en artist fees. 5% quoi Artist fees Ouais, on n'appelle pas ça des royalties, nous, on peut, en revenir, on peut revenir sur ça après, mais c'est des tax codes différents pour les royalties. Les royalties, c'est pas ça du tout, je sais que tout le monde appelle ça comme ça. Mais nous, on appelle ça des artist fees. D'accord, très bien. Ok, donc très bien et donc 90% euh, part donc chez euh, la galerie et donc c'est à la galerie elle-même ensuite de, de comme d'habitude en fait de s'arranger avec son artiste pour lui donner euh, le, le fruit de sa vente quoi c'est ça exact exactement ça c'est en marché primaire après marché secondaire n'importe qui peut revendre et il n'y a plus de galerie il euh, a plus de galerie entre les deux d'accord très bien d'accord très bien donc du coup en effet vous êtes une solution qui permet de faire venir des galeries dans le web 3 quoi Exactement. Donc c'est votre axe, j'imagine que c'est votre axe de développement, c'est d'abord les galeries. Quoi. Ouais, et pour ça, en fait, ce qui a été important, ça a été la compliance. Mmh. En fait, sans compliance, on... moi je me suis aperçu rapidement que c'était impossible de faire rentrer des, des, des grosses galeries, des gros groupes, euh, des gros artistes, 
euh, sans pouvoir leur fournir de factures à chaque fois qu'il y a un NFT qui est vendu et euh, et sans enfin euh, voilà et sans et sans que les taxes soient prélevées par la plateforme et remises aux États dans lesquels ça doit être remis. Alors, on est les seuls à faire ça. Je connais aucune autre plateforme qui qui fait ça. Et c'est extrêmement important de faire tout très légalement pour que les gros acteurs puissent entrer. Donc vous avez fait ce travail de reproduction de, de la vraie mécanique euh, euh, fiscale, réglementaire, on va dire euh, En fait, on, on, euh, on applique tout simplement la loi euh, des marketplaces. Il y, a, il y a une loi qui s'appelle la marketplace, marketplace Facilitator Law qui oblige à un certain nombre de choses et nous, on ne fait que appliquer la loi, en fait. Ok, d'accord. Donc vous, vous appliquez la loi, ça veut dire en effet, donc euh, ben c'est quoi la loi concrètement C'est, euh, par exemple, dans certains cas, si tu as, as, as un professionnel qui vend un particulier, tu as de la TVA, par exemple. Et le travail de la marketplace, sous la marketplace facilitator law, c'est de prélever la TVA et de la remettre au bon état. Donc, par exemple, pour vous dire, Admire est enregistré dans la, les trois quarts des États américains, en Europe, au Canada, etc. etc. Si demain j'ai une vente au Japon, on s'enregistrera au Japon et on paiera la TVA au Japon. D'accord, très bien. Donc vous, vous faites, vous enregistrez. Mais quand tu dis on s'enregistre, ça veut dire tu 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 fiscal local quoi. Ouais, c'est ça. La société est enregistrée. Donc société est enregistrée pour pouvoir payer une TVA locale quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, en effet, donc vous respectez ça et donc ça permet, ça permet aux galeries du coup de, de, enfin de d'appliquer le système qu'elles utilisent déjà dans le monde réel, quoi, tout simplement. Exactement, sans avoir de problèmes fiscaux. Ok, d'accord, très bien. Donc là, la solution, je, je comprends. Du coup, vous avez mis ça en place, ça, ça fonctionne. Et du coup, enfin. Sur le côté, euh, c'est les galeries qui permettent de vendre à leurs clients. Donc, j'imagine que vous avez aussi pensé ça pour que ça soit simple, peut-être pour les clients traditionnels des galeries, d'acheter des NFT, non Oui. Déjà, on, on forme les galeries, si vous voulez, à tout ce qui est wallet, etc. Et euh, on essaye de rendre les choses le plus simple possible. Et là, dans quelques jours, on aura les cartes, le paiement par carte qui sera possible, qui facilite grandement. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et donc, du coup, euh, bah, du coup, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, euh, avec quelle galerie tu bosses aujourd'hui Avec quelle galerie Alors, pour le, je peux vous donner les galeries qui seront au vernissage à la NFT Factory. Euh, on aura des, des artistes qui viennent de chez Opéra Galerie, de la galerie Templon, de la galerie Zidoun Boussui, de la galerie Strouk. Euh, on travaille aussi avec Almin Reich et des galeries, euh, et des galeries euh, coréennes. Voilà. D'accord, super. Donc, tu as, une, on va dire, une petite dizaine de galeries déjà que vous avez onboardées, qui sont ouais. là pour l'ouverture euh, pour le premier vernissage. quoi. Exactement. Qui aura lieu demain. Qui aura lieu demain, la NFT Factory. Super. Sympa. Donc, demain, en effet, donc le 27, 27 juin, euh, à la NFT Factory. Euh, à quelle... Alors, normalement, c'est enfin, à, à 17h, sauf que on, la capacité... La, la NFT Factory sera en capacité full. Du coup, on a ouvert un deuxième spot d'invitation de 19h à 22h. D'accord. Donc, euh... ah, c'est 17, 19, 19, 22. Il y aura deux, ouais. deux sessions. Ouais, parce qu'en fait, tous les tickets se sont, ont été écoulés en, en deux jours. Quoi. Ah, incroyable. Génial. Ouais. Alors maintenant, oh, euh, donc, euh, John a posé la question sur les, sur les euh, galeries. Euh, mm -hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir aussi les, les, les artistes que vous proposez, euh, que vous proposez déjà, qui ont accepté. Alors, ouais. par exemple, Ron Arad, euh, Lita Cabellut, Pokras Lampas, Lee Chambling, Manolo Valdez. C'est un, il est designer aussi, non Il est architecte, ouais. Architecte, ouais. Ok. Ouais. Manolo Valdez, Summer Wit et Oda Jaune. Ça, ce sont ce, ce que je viens de, les artistes que je viens de donner, c'est ceux qui seront au vernissage. Ah ouais, joli. Voilà. Trop bien. Euh, alors attends, parce que je vois que Ingrid <rire> a, a une. Je pense que c'est par rapport à ce dont tu as parlé juste avant. C'est ouais. Ingrid. Et juste en attendant, euh, je voulais un petit peu rentrer dans le. Dans le 
dans le sujet sur euh, juste sur les artistes c'est cool donc euh, juste pour comprendre la démarche du coup ouais, pour la plupart de ces artistes donc ils sont mmh. des pour un c'était leur première euh, leur premier NFT c'est ça euh, on, Ron Arad avait déjà fait un NFT euh, pour Trace Lampas aussi pour tous les autres c'est nouveau d'accord ok en fait, je me, je me dis, c'est intéressant, hein, vrai que mais euh, j'imagine qu'il y, y a un boulot, enfin, c'est vrai que c'est un boulot d'accompagnement euh, assez ouais. important, d'une part avec les galeries, d'autre part avec les artistes, non Ouais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Tu peux développer un petit peu C'est-à-dire que leur faire comprendre le fonctionnement des NFT, ensuite les wallets, leur expliquer que c'est un wallet par artiste et qu'on ne peut pas faire un wallet pour tout le monde, tout ce genre de choses. Après, il y en a, il faut les mettre en relation avec des fois, parfois avec des studios de création, etc. etc. Après, c'est chaque artiste. Il y en a qui se débrouillent très bien tout seul et il y en a pour d'autres. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et du coup, comment ça se passe enfin, Parce que c'est une relation euh, à deux niveaux avec vous, quoi. Donc, euh, Alors, nous, nous, on essaye, on, on interfère pas avec les artistes. On, vraiment, on veut gérer avec les galeries, euh, parce que c'est le travail de la galerie de gérer avec son artiste, et on n'a pas à intervenir là-dedans. Maintenant, si euh, vraiment ils nous demandent de l'aide, évidemment, on les aidera, mais voilà. Nous, on, on essaye vraiment de former les galeries à tout ce qui est lié à blockchain, Web3, etc., D'accord, super. Donc c'est ça, c'est elle qui ensuite, une fois qu'elle, en fait, tu vas essayer d'identifier. À un moment donné, j'imagine que au sein de ces galeries, tu as euh, soit euh, pour les plus petites, peut-être c'est le, le, le fondateur, le dirigeant, soit une personne pour les plus grosses qui est un peu plus portée sur le Web 3, qui mm -hmm. est un peu, qui, qui chope un peu le, qui chope un peu le virus, on va dire, euh, et qui fait l'aventure avec vous. Et c'est cette personne qui va se charger de faire le travail. Enfin, les, de travailler sur les projets avec les artistes, c'est ça Alors, on, tra on, les, on travaille qu'avec des galeries qui sont très très grosses. Hein. Donc, euh, en général, ils ont des équipes et ils créent une équipe spécialement pour ça. D'accord, très bien. Mais donc, du coup, au sein de ces équipes, voilà, c'est un peu des, les, les experts du coup, de ces galeries qui sont, enfin, qui sont des équipes en formation, j'imagine. Ouais, ils, de ils deviennent expertes. Ouais, ils deviennent experts très vite. Ok, d'accord, d'accord. Et... Euh... Et du coup, enfin, c'est vrai que c'est un sujet que je trouve, un sujet que je trouve intéressant, mais mais, euh, mais du coup, quand tu, enfin, ce, ce, ce travail, on va dire, j'imagine que c'est, euh, c'est enfin, que c'est à la fois quelque chose d'intéressant parce que c'est un mélange de formation, d'onboarding pour faire venir ces personnes-là, euh, et que eux-mêmes ensuite vont au sein de leur galerie, je dis n'importe quoi, ils ont un portfolio d'une cinquantaine d'artistes ou une centaine, j'en sais rien, ils vont eux-mêmes avoir en tête un peu les trois, quatre artistes qui sont déjà un peu soit des artistes numériques. Enfin, c'est quoi les points communs, si tu veux, entre tous ces artistes qui ont été sélectionnés par les galeries Alors, Honnêtement, il n'y en a pas. Hein. Ils sont tous très différents. C'est ce, est, est ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont des profils différents, ils ont des styles très différents, ils n'ont rien à voir entre, enfin, les uns les autres. Euh, ils proposent aux artistes, en général, et les artistes disent oui ou non. D'accord. Alors, j'ai juste une petite question. Euh, en fait, ouais, je, je me disais, en fait, vu, euh, comme tu l'as dit, c'est des, des très grosses euh, galeries avec qui vous travaillez. Et euh, je me suis dit, est-ce que peut-être il y, y a un peu des, des antagonismes entre elles ou des choses comme ça comment, comment vous avez réussi à, à les convaincre d'être euh, au même endroit euh, euh, toute indépendante mais dans, dans le même marketplace est-ce que, est que, je... ouais. est que ça a été un ah, problème pardon. alors justement non puisque en fait euh, le panorama de, de marketplace qu'on a actuellement hors Admayer c'est des marketplaces où vraiment n'importe qui peut mettre n'importe quoi et ça c'était vraiment un frein pour les galeries et pour les artistes de commencer à faire des NFT donc nous on leur explique que sur notre marketplace il n'y a que le top mondial des galeries on prend le top 20 et on a le top, euh, le top 20 aussi des artistes. 
et ça changera jamais. On prendra toujours les plus grosses galeries et les meilleurs artistes. Mais quand Alors, parce que c'est c'est euh, un classement qui est relativement subjectif, non Enfin, comment comment euh, on détermine le top 20 des non, artistes dans le monde C'est quoi ça en termes de... de... Tu as des prix de vente sur les 36 derniers mois ou sur les 10 dernières années, etc. D'accord. Ah, vous vous basez sur les, les prix, quoi. Les, sur les prix de vente publics. OK. Donc, par, par exemple, les artistes que je vous ai donnés tout à l'heure qui seront au vernissage, on tourne en moyenne sur les 36 derniers mois en vente publique à 150 000 euros par lot. OK. On parle d'œuvres physiques On parle d'œuvres physiques, oui. Et euh, les œuvres NFT, elles seront... Euh, C'est euh, comment... Pareil, quoi. Comment euh, un artiste qui a une, une telle cote en vrai, euh, comment il peut, il peut déterminer sa cote euh, dans le monde digital Alors, on, on, on en a parlé longuement avec les galeries. Et ce qui est super, c'est qu'elles ont toutes compris qu'il fallait faire au début quelque chose d'accessible pour qu'il y ait un second marché qui soit naturel et sain. Euh, donc, il n'y aura pas des prix extravagants, complètement ridicules. Euh, ça sera vraiment, enfin, euh, ça sera adapté. Vraiment, honnêtement, euh, on est dans quelque chose d'accessible. C'est-à-dire, on commence à 1500 euros pour ceux qui sont en beaucoup d'éditions. Quand je dis beaucoup, c'est maximum euh, 10. Et, et pour des pièces uniques, par exemple, euh, Ron Arad, euh, ça sera 27 000 euros. Ok. Alors que d'habitude, on est plus autour des, euh, au-dessus des 100 000 euros, quoi. Ouais. Ok, ok. Non, c'est intéressant. Euh, et j'avais une autre question, mais euh, j'ai oublié. <rire> non, mais du coup, je, euh, bah, je voulais un petit peu juste rentrer un petit peu, du coup, dans cette... Fin... Non, non, c'est un sujet, enfin, on a plein de questions sur le sujet, euh, Michael. c'est ouais. un sujet euh, qui est passionnant, on a reçu pas mal de gens qui essayaient de faire ce pont, mais, je... mais en fait, finalement, en tout cas, l'approche est intéressante, euh, extrêmement pragmatique, focalisée sur les top galeries, euh, euh, qui, elles, à la fois, euh, bah, ont les artistes, ont les budgets, euh, tiennent le marché de l'art aujourd'hui, hein. enfin, les... quand on parle des top 20 galeries, c'est quand même... Enfin, j'ai un peu le sentiment que c'est elles qui, qui, quand même, qui, qui, qui font un peu en partie le, le marché. En tout cas, quand un artiste rentre dans une de ces galeries, c'est là qu'il commence à être sous le feu des projecteurs. Euh, et donc, euh, bah, c'est intéressant de voir justement une initiative qui est une partie. J'imagine que... Enfin, on, on va parler des artistes, c'est vraiment important euh, aussi de rentrer un petit peu sur qu'est-ce qu'on va pouvoir voir justement à la factory demain. Mmh. Mais juste, je, je me demandais, enfin, j'imagine que certaines de ces galeries justement qui sont assez importantes euh, on, on, on sont en train pour certaines peut-être euh, de jouer un peu, euh, jouer un peu leur propre carte ou sont en train de créer leur propre euh, plateforme ou ce genre de choses. Il enfin, n'y a, a pas un, un dilemme justement entre internaliser et passer par une plateforme comme vous Alors, il y en a plusieurs qui ont essayé de créer des plateformes euh, uniques à leur galerie. Elles ont tr toutes très vite fermées. Donc, euh, en fait, ça ne marche pas. Il faut avoir quelque chose qui réunit. Ouais, tu penses Je pense vraiment. Ah, John, je peux presque... Je peux demander... Bah, rien à voir avec le juridique, je peux demander quelque chose Bonjour, bonjour Edwin. Bonjour, bonjour John, bonjour Amy, bonjour euh, Admire. Je, 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 évidemment, j'ai encore raté le début, je ne sais pas ton prénom. Michael. Ah Michael. oui, Michael Yana, bien sûr. Michael, bonjour, enchanté. Bonjour. Euh, justement, dans le onboarding des galeries, oui. euh, est-ce que vous avez eu l'aide du CPGA, c'est-à-dire le comité professionnel des galeries d'art qui, avec qui j'ai discuté longuement et euh, je sais qu'il y avait une hostilité très très forte dans toutes les foires de très grandes galeries. Euh, encore euh, la dernière fois, là, une des foires parisiennes à laquelle j'ai été. En revanche, le CPGA euh, était plutôt ouvert et euh, c'est vrai qu'ils avaient, alors ils m'avaient pas donné plus d'indications, mais ils avaient envie de, de promouvoir une activité. Est-ce que c'est vous Alors non, on n'a pas reçu d'aide de, de qui que ce soit. J'entends pas de l'aide financière, mais de l'aide... Euh... Ni, ni, ni que ce soit financier ou pour l'onboarding, vraiment, on n'a reçu aucune aide. Donc en fait, vous êtes vraiment allé euh, contacter Opéra Galerie, que je connais bien, parce que bon, entre nous, mon frère a travaillé longtemps avec eux, euh, pour leur dire, voilà... Euh, 
on ouvre, euh, on lance une plateforme communautaire galerie spécialement. Donc mmh. en fait, vous n'onboardez pas les artistes tout seuls. Euh, Est-ce que vous voulez en être Exactement, que ce soit Opéra ou Templon ou toutes les oui, autres oui. grosses galeries, on, on, a fait, on a eu la même démarche. En fait, vous avez quand même sélectionné, un certain, notamment Templon et Opéra, euh, que je connais, vous avez certains. Euh, C'est quand même sélectionné des, des, des galeries un peu connues pour prendre des risques, un peu avant-gardistes, un peu euh, connues pour euh, aussi. Euh, euh, à part Ron Arad et des grands noms parce que on connaît voilà c'est que Rémi et moi on aime bien euh, qui sont aussi connus pour avoir pris des risques entre guillemets dans pour d'autres artistes depuis leur historique en fait c'est des galeries quand même qui ont des historiques qui remontent à ouais, au moins 30 ans euh, dans le marché de l'art si je me trompe pas c'est exactement ça ouais, ouais. Et après, c'est un risque un petit peu maîtrisé quand même. Hein. Euh, ils, mais, mais vraiment, ils avaient tous, quand, quand on parlait, ils avaient tous la même réponse. C'est-à-dire, on commençait à leur en parler, ils nous disaient « Ok, mais on ne veut pas que les œuvres de nos artistes soient à côté d'œuvres d'inconnus. » On leur a ah, vraiment oui. expliqué que c'est impossible sur Admeyer. Impossible. Donc, à partir de ce moment-là, quand ils voient qu'on est, entre guillemets, le... Je ne sais pas si je peux faire le, le rapprochement, mais le hard basel de, de, de la plateforme NFT, ça les rassure. D'accord, donc vous avez positionné, euh, bon, j'aime pas trop le mot, mais un petit peu sur l'élite, euh, ouais. déjà euh, connue sur le marché de l'art traditionnel et ouvert eux-mêmes, parce que c'est euh, les artistes aussi hein, qui sont beaucoup, ouvert eux-mêmes à une, 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 une à part Renara qui en avait déjà fait une, les autres n'avaient pas euh, lancé des tentatives NFT. Exactement. Alors, juste parce que j'étais en train de réfléchir des, aux, aux artistes euh, contemporains euh, les, les, enfin, qui, ont, qui ont réussi dans les NFT, je me disais, il y a eu pas mal de tentatives, il y a, il y a, eu, il y a eu peu de, de réussites. Bon, en réussite, on peut évidemment citer euh, Damien Hurst, je ne sais pas si tu es d'accord. Okay. Euh, nous, on avait reçu JR, ça n'a pas été franchement un, un succès. De ce que je... mmh. Enfin, sur le moment, oui, mais bon, il n'y a pas eu grand-chose par la suite. Euh, moi, en fait, ma question, c'est déjà, est-ce que finalement, les, euh, les artistes que vous avez choisis, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent euh, une de leurs œuvres et ils la euh, digitalisent euh, Ou est-ce qu'ils poussent, euh, poussent leur créativité euh, plus loin Est-ce qu'en en fait, voilà, la question, c'est, est-ce que euh, les NFT, ça permet à ces artistes de s'exprimer différemment, en fait ou est-ce qu'on va, est qu va retrouver un peu, ben, euh, euh, je ne sais pas, un, un dessin de Ronarad qui va euh, digitaliser non. Ah, ok. Alors, je te laisse. Non, on, trou on, trou on trouve des vidéos, des choses animées, etc. Par exemple, on prend Valdès. Euh, pour ceux qui connaissent, il fait, il fait des têtes avec des papillons. On peut voir dans ses NFT des papillons qui volent. Ils font vraiment des choses géniales qu'ils ne pouvaient pas faire avant. D'accord, donc ça, ça leur ouvre des, des nouvelles possibilités. Oui. Ce serait peut-être intéressant juste si tu peux nous donner trois, euh, trois artistes et trois œuvres qui, seront, qui feront partie de ce vernissage pour euh, nous en parler un petit peu plus, euh, Michael. Alors, euh, je peux parler de Manolo Valdez, Ron Arad ou euh, Summer Wet, par exemple. Oui, ouais, très bien. Et du coup, bah, un peu leur travail, qui, qui, enfin, ce qu'ils vont, qu présentent et ce qu'ils vont vendre du coup alors, Manu, alors je, je conseille à tous de, de venir à la NFT Factory pour voir, hein, mais euh, ça, ça, sera, ça sera mieux que mes explications. Ron Arad, euh, il, avait fait, euh, il, avait travaillé, euh, il avait fait une collaboration il y a quelques années avec Fiat, où il faisait des voitures qui, se, qui implosaient et qui explosaient. On va avoir de ça, euh, des exemplaires uniques, et euh, une qui sera en 15 éditions, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comme ça il y en a pour tous les budgets Emmanuelo Valdez euh, lui il fait euh, euh, des, euh, des, des, des têtes avec des papillons dessus ou... il fait des grosses sculptures et en fait ce qu'il a fait c'est que ils, ont pris, ils prennent des, sa sculpture et ils l'animent entre guillemets donc c'est une sculpture qui, qui bouge avec des papillons qui volent etc super donc en effet inspiré de son travail et ouais. euh, donc, euh... Et donc, ce qu'on va voir demain à la NFT Factory, si on y va, du coup, euh, mm -hmm. combien d'œuvres qui seront présentées Alors, il y en aura 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, une vingtaine. D'accord, une vingtaine d'œuvres, une quoi, d'une euh, dizaine, enfin d'une dizaine d'œuvres, en gros. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. D'accord. Donc premier vernissage et et, euh, et donc ça se passe à la factory. Les gens vont pouvoir depuis la factory directement scanner mm -hmm. le code et, et pouvoir minter leur, euh, les œuvres qui les intéressent s'ils le souhaitent, c'est ça alors, euh, les œuvres sont déjà mintées, hein. euh, elles sont déjà mintées par les artistes. Euh, par contre, le, le site, en fait, euh, au vernissage, il y aura des QR codes avec des prix indicatifs et euh, le jour du vernissage, ceux qui veulent faire des offres pourront le faire. Et en fait, elles seront acceptées le lendemain par les galeries lors de l'ouverture officielle. En fait, l'ouverture officielle du site est le lendemain du vernissage. D'accord. Mais ceux qui viennent auront le droit, on leur donnera un code pour qu'ils puissent accéder au site en avant-première. D'accord, ok. D'accord, très bien. Et, euh, et sur le sur ce côté, euh, bah donc c'est la première, enfin c'est la première euh, sélection. Euh, donc là, c'est un peu, voilà, c'est un, un lancement. J'imagine ça fait un, un bout de temps que tu bosses dessus. C'est un peu c'est le moment, euh, c'est un peu le moment clé. Je pense c'est intéressant sur le, le les euh, euh, comment dire sur ces je veux dire un truc mais, pas euh, mais, mais bon bref enfin, je, bon, je, je reviendrai là dessus je reviendrai là dessus un peu plus tard euh, simplement du coup euh, si on veut venir demain au vernissage il y a la deuxième session qui est ouverte c'est ça ou c'est possible c'est ouvert au public ou c'est euh, ouais, ça Là, là, la, la deuxième session, il y a beaucoup de places encore disponibles. Il y en a une cinquantaine. D'accord. N'hésite bah, pas à partager le lien dans les commentaires sur Twitter, comme ça on est en avant aussi, du coup. Ok, on va faire ça. Comme ça, si vous voulez aller vous rendre, du coup, en effet, à la, à la partie 2, donc de 19h à 22h, pour découvrir, donc, découvrir les œuvres de la plateforme Admire, on peut aller les voir, du coup, sur... Le, bah sur le, pour l'instant, ça sera en exclusivité à la NFT Factory. Euh, écoute, euh, bah en tout cas, c'est une démarche qui est intéressante. Je, je, je pense que c'est. Enfin, est-ce que tu pas. Bah, comment dire euh, J'imagine que le bear market euh, ralentit un peu les choses de votre côté, non Alors. Oui, oui, ça ralentit un petit peu les choses, évidemment. Euh, par contre, on, on a une chance, et c'est notre force, c'est que les galeries ont aussi leur réseau d'acheteurs traditionnels. Justement, on n'en avait pas parlé, mais moi, ce que je trouve génial, c'est que les galeries vont faire rentrer des, gros, des très gros acheteurs traditionnels qui ne connaissaient rien à la blockchain. Et je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes. Par exemple, au vernissage, on sait qu'il y a des family office qui vont venir, des banques, etc., Très bien. Non, non, mais c'est d'ailleurs c'était un peu la question que j'avais oubliée du coup. En effet, sur la, la cible finalement de ces projets. Alors, en effet, j'imagine que d'un côté tu as la cible Web 3, de l'autre côté tu as la cible des collectionneurs traditionnels. Selon toi, la cible prioritaire c'est les collectionneurs traditionnels pour l'instant Je dirais que c'est 50-50. D'accord. Après, il y a aussi autre chose d'intéressant, c'est que nous, enfin. On, on vraiment on conseille à toutes les galeries de, de dire à leurs artistes de faire très peu d'éditions. Ouais. Euh, et euh, ils comprennent tout ça. Et le travail d'une galerie, c'est aussi de soutenir la code d'un artiste, de travailler là-dessus. Donc ils ont bien compris que le but, c'est pas d'avoir un pump ridicule au début et qu'après tout chute. Ça, ils le comprennent tous très bien. Donc ils ont un, un nombre d'éditions qui est correct et limité pour avoir un second marché qui est sain. Est-ce que vous avez tenu compte euh, du, fiscalement, justement, euh, des limitations, par exemple, sur euh, les lithographies, les photos, qui sont en général euh, à 12 exemplaires Alors, les NFT ne sont pas considérés comme des lithographies et des photos. Je sais, mais est-ce que vous en avez tenu compte, ce qui est à peu près la, la, la position d'un grand ensemble de galeries qui sont... Euh, non, ou pour, pour le nombre d'éditions, non. D'accord. Est-ce que je peux vous demander le type de NFT, euh, enfin le, oui, le type de NFT qui ont été et le type d'art 
actifs mmh. sont présentés. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des NFT dynamiques Est-ce qu'il y a de la cinématique Est-ce qu'il y a des, euh, de l'intelligence artificielle euh, Est-ce qu'il y a... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le type NFT pour, pour, On a vraiment un peu de tout, sauf de la, sauf de l'intelligence artificielle. Ça, on ah. en a pas encore. Mais on a tout. On a des vidéos, on a des gifs, on a des images statiques. Voilà. Et de la cinématique On a un mini-film, oui. Parce que Ron Arad, il, sait, il est plutôt doué là-dessus. Ouais. Alors, ça ne sera pas de Ron Arad. Ou alors, je, ou alors on ne on on voit pas la même chose en, en cinématique. Ron Arad, c'est des... Enfin, si on peut appeler ça de la cinématique, c'est une vidéo de trois minutes. Ouais. Voilà. D'accord. Il, du... Il y a du design ou ça reste plutôt des, des projections... Euh... Euh, ouais, plutôt imaginaire, c'est-à-dire, c'est pas des, des, des repres. Ouais, mais ça, tu l'as déjà posé. Déjà. Alors, attends, <rire> juste, non, non, euh, on revient. Alors, euh, déjà, pourquoi euh, Parce que je, ça, ça m'est revenu en fait. T'as pas voulu parler de royalties tout à l'heure C'était euh, quoi la. Ouais, artiste fils, c'est ça Ah, si, si, si. ah voilà. bah alors, déjà, je suis hyper heureuse. Mais alors, ah, vous n'allez okay. pas savoir. Vous avez fait <rire> ma relancé... journée. <rire> J'ai lancé une grille ouais. sur un truc là. Ok. <rire> vous avez fait ma journée parce que vous êtes pratiquement l'un des, 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 des premières, premières personnes en, du milieu dont j'entends bien faire la différence entre la notion de royalties, même si c'est celle qui est commune à, à toute le, 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 la communauté Web3, euh, et euh, des share revenues, ce que vous appelez des, des partages de fees, ouais. euh, qui sont très différentes. Donc j'imagine que pour euh, ce qui correspond aux royalties, c'est-à-dire la vente de droits, d'auteurs associés, vous avez mis, ou pas, j'en sais rien, tout droit réservé Alors, on, on a deux types de licences. D'accord. On a une licence euh, qu'on appelle exhibition et une autre qu'on appelle attribution. Euh, attribution, c'est une licence euh, qui permet à la personne qui achète le NFT de le reproduire, de le modifier, etc. Et la deuxième licence, exhibition, c'est une, une licence qui permet... Euh, en représentation. Voilà, donc par exemple, si un musée fait l'acquisition du NFT, il peut l'exposer. Mais euh, euh, un musée ou un particulier Est-ce qu'un particulier. Est ouais, qu particulier peut organiser, en dehors de chez lui, exposition privée, donc représentation privée, peut organiser, euh, par exemple, il peut louer euh, la NFT Factory pour euh, euh, représenter euh, son portefeuille ou euh, une sélection de son portefeuille, comme on fait euh, d'ailleurs à la NFT Factory, Alors. En, en exposant cette œuvre. Si je dis pas de bêtises, euh, si c'est dans le cadre d'une institution culturelle, etc., ça pose pas de problème. Maintenant, si ça devient commercial, c'est autre chose. Euh, donc, si c'est juste pour l'NFT Factory pour exposer, ça, il n'y a pas de problème Parce que ce n'est pas ouais. une institution culturelle. Euh, c'est bon. bon. Mais si, par contre, ils les exposent en dehors d une, d une, de la galerie à laquelle ils sont liés, ben, dans une autre galerie pour, par exemple, les faire revendre sur le second marché. Ça, 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 ça c'est bon aussi. Ce qui ne qui serait, ah. bon, serait pas bon, c'est que ça devienne commercial. Par exemple, de, de louer un écran et de faire payer le, aux gens le fait de voir le, le ah, NFT, okay. ou, je sais pas, ou, ou de faire des t-shirts avec le NFT, etc. Ah oui, les produits dérivés. Voilà, ça, ça non. Ok, donc ça, c'est intéressant. Et c'est mentionné où sur le, au moment de quand, quand l'artiste fait son mint, euh, il choisit le type de licence et la licence est inscrite dans les metadata avec le lien de la licence sur IPFS. Ah bah c'est génial, c'est exactement ce que je conseille. Ouais. <rire> et et, euh, et c'est aussi inscrit dans les conditions générales de vente. Bien sûr, tout est inscrit. Bah vous êtes euh, vraiment exemplaire. Hein. C'est gentil. Et euh, après, j'ai des questions plus juridiques. Donc, euh, John et Rémi, peut-être si vous avez autre chose euh, Moi, j'avais autre chose. Euh, oui, j'avais autre chose. En fait, euh, euh, je reviens un peu vraiment sur l'idée euh, des galeries, des artistes, etc. 
Euh, donc vous vous basez sur sur des galeries qui euh, fonctionnent déjà très bien puisque c'est les, les les plus grandes galeries on l'a déjà dit. Maintenant comment comment euh, vous allez euh, vous assurer qu'elles jouent bien le jeu le jouer le jeu c'est-à-dire qu'elles vont euh, ben, faire la promotion de votre galerie de ces artistes qui euh, de leurs artistes qui lancent qui lancent leur leur NFT leur premier NFT ou pas peu importe comment comment il euh, y a il y a ce travail euh, derrière quoi. Ouais, J'imagine qu'elles sont là pour pour défendre leurs artistes, les galeries. Quoi. Bien sûr, exact, exactement. Ouais, mais est-ce qu'elles ont besoin de... Euh, enfin, je sais pas. Est-ce qu'elles ont besoin de ça en plus quoi bah, Si elles se lancent, tu sais, c'est un échec. Imagine, t'es chef de projet Web3 au sein d'une galerie. Oui, mais si, si, si elles communiquent pas... Marche, oui, mais voilà, par exemple, est-ce qu'elles communiquent dessus Si elles communiquent pas dessus, c'est pas un échec, puisque personne n'en entend parler, quoi. Bah si, en interne, c'est toujours un échec. Enfin, tu vois, t'es es dans une grande galerie, t'es responsable du Web3, ton projet, il vend pas... Euh te dit bon bah t'es gentil euh, mais euh, le poste qu'on bah, a créé t'es ouais, gentil bah on aura essayé et puis euh, voilà quoi mais c'est dans, dans leur intérêt de soutenir les codes des artistes c'est dans leur intérêt de faire qu'il qu y ait des ventes et euh, là où les galeries gagnent aussi c'est qu'elles vont réussir à avoir, euh, à avoir à rentrer en contact avec des collectionneurs NFT qui connaissaient rien au monde de l'art physique et qui maintenant vont peut-être aussi commencer à acheter des œuvres physiques donc, le fait d'entrer dans ce marché pour les galeries, euh, il est aussi intéressant à ce niveau-là. Je pense que c'est intéressant. Euh, c'est vrai que là, moi, j'ai plus des questions dans ce domaine. Enfin, je pense que les galeries vont essayer, dans la mesure de ce qu'elles savent faire et de ce qu'elles peuvent faire, de jouer le jeu. Euh, Est-ce qu'elles vont... Enfin, j'imagine... Euh... Après, c'est vrai que moi, c'est plus sur le côté collectionneur. C'est vrai que je me pose ces questions. Euh, voilà, tu disais que c'était du 50-50. Je pense que c'est une manière de dire que pour l'instant... Euh... Enfin, forcément, on verra bien. <rire> c'est assez vrai. <rire> Donc, c'est logique voilà, d'essayer dans les deux domaines et, et de voir. Je pense que tu vas avoir, avec un peu d'expérience, des lignes qui vont se dégager. Euh, c'est vrai que je, 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 là, c est, c est, pour moi, c'est la vraie question et c'est la, la, la clé, un peu l'alpha et l'oméga, de la, on va dire, de la, de la, de la réussite du projet. Euh, qui peut, enfin, il, il y a, en tout cas, il, il doit et il va réussir d'une manière ou d'une autre, mais de trouver justement, de trouver votre communauté, quoi, tout simplement. Et c'est, euh, et, euh, bah, comment, euh, comment les galeries est -ce vont réussir à onboarder leurs collectionneurs traditionnels euh, Ça, c'est un vrai point, quoi, je pense, qu a, qu a, qui va être intéressant à suivre. J'imagine que chacun, chacune des galeries, a un peu en tête quelques collectionneurs pour certaines œuvres, non Ils t'ont déjà dit des choses comme ça ou pas Ouais, on en a parlé, ça, ça dépend vraiment de toutes les galeries, elles ont toutes des, 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 des techniques un peu différentes. Je ouais. sais qu'il y en a qui vont se mettre à mettre des écrans dans leur galerie pour faire des galeries d'NFT. Ouais. Euh, voilà, elles, ont toutes, elles voient toutes les choses différemment. Il y en a aussi qui appellent leurs clients au téléphone, qui leur en parlent, etc. Ouais, c'est ça. Donc, tu as celle en effet qui vont cibler certains collectionneurs en disant lui, il aime bien tel artiste, et puis c'est un collectionneur un peu excentrique, on va dire, enfin je dis n'importe quoi, mais enfin, et donc euh, il serait prêt à faire le pas et on va lui en parler. Euh, ou en effet, on va un peu voir comment ça se passe en faisant des posts sur les réseaux sociaux ou euh, éventuellement en, en mettant des écrans, quoi. Enfin, je, je dis ça ouais. un peu au hasard. Non, non, mais c'est ça, avant, avant, je pense, de toute façon, c'est le début, hein, on, on, ils verront bien ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. D'accord, très bien. Et, et à moyen terme, justement, cette notion de communauté, mmh. enfin, j'imagine que vous n'êtes pas encore du tout, vous êtes, pas, enfin, vous êtes plus... En fait, la question, c'est un peu votre positionnement, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes un prestataire technique à un moment T, euh, juste donc une plateforme qui aura plutôt vocation à être en marque blanche, ou est-ce que vous êtes euh, ben, un vrai, une vraie marque, on va dire, euh, qui se veut un, un art basel, justement, comme tu l'as défini et dans ce cas-là, qui va elle-même avoir sa propre communauté de collectionneurs. Quoi. Je pense qu'on se dirige vers la deuxième option. On va avoir notre vraie communauté. On a une très belle roadmap. Euh, on a une très belle roadmap qui va arriver. Et on va vraiment montrer euh, à quoi, enfin, que les NFT que les gens achèteront sur la plateforme ne sont pas seulement euh, NFT d'art, mais permettent aussi d'interagir avec la galerie et l'artiste. Ça, on le montrera très bientôt. Voilà. <rire> d'interagir avec, avec la galerie et l'artiste, donc euh, avec des formes d'utilité qui seront liées au NFT et qui permettront peut-être de faire des choses. Quoi. Par exemple 
par exemple. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il, il est, tu vois, il est, il est là, il a, il est là, il dit ce qu'il faut dire, il en dit pas plus. <rire> on, on a cette chance et des galeries connues et enfin, elles peuvent vraiment se permettre de faire des choses que les autres ne pourraient pas. Euh, donc on a vraiment cette chance et les NFT serviront euh, vraiment à, à rentrer en relation, etc. Voilà, je ne veux pas trop en parler tout de suite, mais bon. Non, non, mais et toi, juste Michael, c'est vrai qu'on a parlé, parlé rapidement de ton parcours, donc tu dis que tu étais un geek qui aimait l'art. Euh, tu faisais quoi avant, en fait et, euh, Il a dit qu'il était artiste aussi. Aussi, ouais. <rire> J'ai fait des... Alors attends, parce que ça, ça coupe parfois, en fait... Euh... Ah, pardon. Ouais, non, non, il n'y a pas de souci. Peut-être tu dois recevoir okay. un appel ou quoi. J'ai fait des, à la base des, économies de, des, des études d'économie et de politique et puis après de l'art. Ok, super, très bien. Euh, et donc, en effet, vous avez votre question, avoir votre propre. Donc, est-ce qu'on est qu pourrait imaginer que vous allez, par exemple, vous n'en êtes, vous êtes pas non plus au point d'aller créer votre Discord je dis... Ah, on a eu l'idée. <rire> on a eu l'idée. Non, mais je pose cette question, c'est volontaire parce que, en fait, vous êtes à la, enfin, vous vous positionnez un peu à la frontière, justement. Enfin, on a déjà reçu des acteurs et c'est vrai qu'il y a cette question du positionnement, euh, des gens à qui tu t'adresses, de la manière dont tu le fais. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui est légitime mais qui est aussi complexe, quoi. Ouais. Ben, on, on, on veut être, on est la, la, la marketplace de luxe. Voilà. Marketplace de luxe? Ouais. La marketplace sérieuse, compliant de luxe. Très bien. Donc, du coup, Discord, ça ne marcherait pas On verra. On verra. <rire> on, verra on verra comment la communauté évoluera. Si on voit qu'on est vraiment, je ne sais pas, 70% de gens qui sont... Euh, Est-ce que c'est -ce est obligé, d'ailleurs, John Est-ce que... Un projet non. non, non, mais c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'un est qu projet, pour être crédible dans le Web3, doit avoir un, un Discord Non, il y a des projets qui n'ont pas de Discord. Il y a plein, il y a plein de stratégies, il y a plein de réflexions. C'est un, enfin, un marqueur de positionnement, quoi, on va dire. En effet, ça veut dire que tu, tu pourrais te dire si mes collectionneurs sont à 90% des gens du Web3, peut-être que ça vaut le coup d'avoir un Discord ou pas. Et en tout cas, c'est des, des marqueurs forts. Et, et, et je, moi, je, je, je suis intimement persuadé que c'est loin d'être obligatoire. Euh, donc, euh, et, que, et que, comme on l'a déjà dit, ce ne sera peut-être pas la solution qui restera à terme. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que ça reste un, un marqueur fort. Euh, écoute, c'est super intéressant. Bah, du coup, Ingrid, on va peut-être te laisser aussi poser tes, tes questions juridiques. Du coup. Merci. Euh, bon, J'ai vu que Michael était assez euh, discret mais concis, donc je vais profiter de le voir euh, sur la seconde partie en 19h euh, pour euh, peut-être aller sur des questions euh, voilà mais alors en fait j'aimerais reprendre le chemin mais, mais c'est bien aussi tu vois il n'est pas là pour te vendre une roadmap euh, qui ne va pas délivrer quoi on sent que Michael est là il ne va pas te dire un truc s'il n'est pas sûr qu'il va le faire quoi. non mais attends ouais. Michael nous a dit qu'il avait fait des études politiques John <rire> <rire> Ça, ça veut tout dire. <rire> euh, alors, juste reprendre le schéma en, euh, par rapport au, au, au wallet custodial ou non. Euh, alors, justement, euh, donc l'artiste et euh, est-ce que l'artiste ouvre un wallet Je pense que oui, puisqu'il reçoit oui. des. Voilà. Donc là, vous l'aidez à ouvrir un wallet directement. Oui. s'imagine, donc vous, vous avez un, un aspect pédagogique. Donc, sauf, bon, évidemment, toujours le même Arad qui devrait Arad qui, qui devait en avoir un. Donc, euh, là-dessus, est-ce euh, que vous avez bon, plus ou moins de réticence, etc. Euh, ça vous, vous peut-être l'expliquerait. Mais, euh, donc, l'artiste ouvre un wallet. Il a déjà un mandat de représentation avec la galerie. Mmh. Est-ce que la galerie ouvre aussi un wallet Bien sûr. D'accord. Donc, la galerie, l'artiste ouvre un wallet, la galerie ouvre un wallet, et je suppose que vous avez évidemment, euh, au nom de votre société qui gère la plateforme, un wallet. Oui, pour recevoir nos fils. Voilà. Donc, comment ça se passe au niveau de, euh, de la programmation du smart contract Vous avez donc plus de deux... Euh, de, euh, 
donc euh, euh, en plus de la commission de la plateforme, vous êtes quatre, si je comprends bien, à avoir une répartition des fees. Non, trois. En fait, euh, la transaction elle est splittée en trois. Il y a 5% qui va à la plateforme, ouais. 5% qui vont euh, aux artistes, en artistes ouais. fees, ouais. que ce soit au marché primaire ou secondaire d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, 90% va au vendeur. Ah, et la galerie, elle est où dans tout ça C'est le vendeur. Au marché primaire, la galerie est le vendeur. Donc, elle reçoit 90%. Et ensuite, avec le contrat qu'elle a avec l'artiste, qui ne nous regarde absolument pas et on n'interfère pas là-dedans, elle répartit avec l'artiste. Donc, c'est ça. Donc, elle a un contrat. Elle a... Donc, c'est l'artiste. C'est euh, complètement off-chain, d'ailleurs. C'est ça Voilà, c'est ça. Donc, pour, le moment, pour le moment, c'est off-chain. OK. Donc, c'est l'artiste. Après, j'imagine que vous essaierez de coder un autre, euh, un autre euh, smart contrat qui permettra une, répar une répartition, par exemple, comme le 29-81, ou euh, celui qui vient, un autre qui vient aussi en, en EP, et non pas en ERC. Euh, donc, euh, donc là, pour l'instant, il y a une relation entre le... Entre le, le donc c'est l'artiste qui devient redevable à la galerie, ce qui est assez rare, euh, des montants qu'il a encaissés donc sur la base euh, non, non c'est la galerie qui reçoit 90% puisque c'est la galerie qui, qui est vendeur et ah, la galerie, et, en fait c'est exactement comme dans le monde réel avec des œuvres d'accord d'accord donc c'est elle partage les 50% qu'elle reçoit avec l'artiste off chain selon les termes classiques du mandat si, si, si ils ont convenu que c'était 50% oui 50%. oui euh, peu importe enfin, et d'ailleurs ça pourrait être un peu un, un point de réticence pour le monde du web 3 quand même euh, bah, c'est ce côté justement euh, off chain et euh, intermédiaire et intermédiation enfin euh, là c'est vrai que la, la valeur on va dire enfin euh, on recrée une forme de on recrée un nouveau filtre là où justement les, les plateformes on va dire web 3 l'avaient fait disparaître Enfin, euh, qu'est-ce que tu réponds un peu à ce sujet Que c'est peut-être aussi pourquoi aucune galerie, aucun artiste voulait aller sur les autres plateformes. Donc oui. Les, 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 les artistes, leur travail, c'est de faire des œuvres d'art. Ils ont aucune envie de gérer le reste. Vraiment aucune. Ben peut-être pas par les nouveaux artistes. Ouais, 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 sur les... Non, les ouais. artistes traditionnels, en tout cas, en tout cas les artistes. Ouais, ouais. ouais non, bien sûr. Moi, moi, je parle uniquement des artistes traditionnels. On n'a pas d'artiste Web3, donc euh, je ne peux pas en parler, mais en tout cas, ceux avec, euh, avec qui on travaille, je, je sais que vraiment, quand on, on commence à leur, à leur en parler, à leur expliquer, etc., ils s'en fichent complètement. Quoi. Ils disent, voyez avec ma galerie, c'est eux qui se débrouillent. Okay. Moi, je moi, je produis l'œuvre d'art et eux, la vendent. Alors, est-ce que vous allez faire, donc euh, j'ai entendu que vous alliez euh, préparer un règlement euh, carte bleue, est-ce que vous allez faire comme euh, beaucoup de, de, de galeries qui se lancent, euh, qui ont des œuvres numériques et parfois euh, en EFT, euh, est-ce que vous allez faire donc un custodial euh, provisoire pour ceux, pour les clients qui n'ont pas de, de wallet custodial Non, il ne fera jamais de custodie. En fait, une fois que la transaction est faite, ça, 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 ça interroge un smart contract qui délivre le NFT. Oui, mais alors si le client n'a pas de, de wallet pour le recevoir il faut, il faut que dans son compte, euh, il ait ajouté un wallet. D'ailleurs, dans les comptes sur notre plateforme, vous pouvez ajouter cinq wallets différents. Donc, ça veut dire que vous lui faites ouvrir un wallet Il est obligé d'avoir un wallet pour, pour recevoir son NFT, oui. Donc, ça veut dire que vous lui faites acheter les cryptos qui correspondent au prix non, ça c'est le provider, enfin c'est la société qui, qui fait le règlement par carte. Non, il faut, il faut le wallet ah, oui, pour oui. recevoir le NFT. Mais ouais. alors, ah, bah, oui. voilà, il faut un wallet pour recevoir le NFT. Mais il peut acheter en carte. Mais il peut acheter en fiat, ouais. c'est ça mm -hmm. Il peut acheter en fiat ça sera, et ça sera converti par la société qui fait le, voilà. la carte. Et vous affichez sur votre site les prix en euros quoi, ou en dollars alors, pour un, non, pour l'instant, c'est en Tezos, puisqu'on est sur la blockchain Tezos. Ah, ok. Et en fait, quand vous, avez, quand vous achetez un NFT sur Admire, vous avez le breakdown du, du prix avec les, la TVA si elle s'applique, etc., les artist fees, tout est... Et vous avez le total. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Et donc, c'est quoi En fait, ça, ça passe par une solution type Kukai Wallet pour... Euh... Oui, Tum Tum Tumple ou Kukai, peu importe. N'importe ouais. quel wallet compatible Beacon. D'accord, ok. D'accord, très bien. Donc, Et du sur... coup... Oui, vas-y. Non, non, mais du coup, ok, donc Tezos, donc ouais, bon, le choix de Tezos, euh, j'imagine, c'est quoi C'est le, le positionnement art et la faiblesse des fees 
ça fonctionne et c'est pas cher. Mais par contre, on a conçu la plateforme euh, d'une manière telle à pouvoir intégrer n'importe quelle blockchain en même pas en moi. D'accord, d'accord, oui. Donc vous n'avez pas de religion euh, sur le sujet Non, aucune religion. Vous n'avez pas de religion Vous n'êtes pas sponsorisé euh, par la fondation Tezos ou ce genre de choses Non, pas du tout. Agnostique. D'accord. Euh, Question sur la... Ouais, vas-y, John, pardon. Ah, j'y vais ouais, Vas-y, vas-y. Question sur la TVA. Oui. Euh, c'est la galerie qui est responsable de la TVA ou c'est la plateforme qui reverse euh, 20% Ça dépend, c'est pas toujours 20%, ça dépend des pays, puisque c'est là où oui. est l'acheteur. Euh, et on utilise en fait, on passe par une par une société qui fait de la détermination de taxes, qui est la même qui fait la détermination de taxes pour Amazon, et c'est calculé automatiquement. Et ça dépend aussi euh, si la galerie est enregistrée dans un état, ne l'est pas dans un autre, etc. Donc euh, tout ça, c'est un peu compliqué, mais c'est calculé automatiquement. Donc en fait, vous êtes passé par un provider qui va. Euh, alors en France. Comment ça se... enfin, moi, je connais les taux de TVA, donc en France, c'est la galerie qui va payer les 20% Ça dépend si... La, la TVA ne s'applique pas toujours. Ça dépend si euh, l'acheteur et le vendeur sont dans le même pays, s'il y a un vendeur qui est particulier, si le vendeur est professionnel, etc. Ça, ça dépend vraiment de... Il y a plein de cas de figure. Mais là, vous avez des vendeurs professionnels puisque c'est les galeries. Oui. Alors, si, euh, si par exemple... Euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas... Je ne suis pas expert, mais euh, si l'acheteur est en France et que le vendeur oui. aussi, euh, normalement, la TVA s'applique, oui. Mais vous, vous êtes où là-dedans pour la TVA Alors nous, en fait, on... la TVA est donc déduite du prix. Et nous, comme il y a une loi qui s'appelle la loi sur les marketplaces qui existe, oui. on, pr on prend la TVA et on la reverse à l'État. Donc il y a une double TVA Non, non, une seule. Ce n'est pas la galerie qui s'en occupe, c'est nous. Ah, ok. Vous êtes mandataire là-dessus aussi pour la galerie alors, je ne sais pas si c'est le terme exact mandataire, mais on, on doit la reverser. Oui. Tout simplement. Okay. Okay. Les amis, euh, c'est un sujet super intéressant. Euh, je vais vous laisser finir cette rouge. Je vais d'ailleurs euh, entretenir. <rire> voilà. Non, mais on a fini. Eh ben, <rire> salut, John. <rire> voilà. moi, euh, non, non, moi, je n'ai pas fini. J'avais une question. Ah juste. Bon, euh... Ouais, ouais. C'est <rire> il, il, il le sait, il me connaît. Non, non, mais Michel, je vais te remercier. Puis on, voilà. Et demain, on se retrouve demain à la Factory, en tout cas. Euh, voilà, je serai en deuxième session. Avec, avec ouais, on a, ouais. on a le lien. Et euh, merci beaucoup d'être venu à NFT Morning, en tout cas. Merci à toi. <rire> à demain. Non, non, c'était. En fait, j'étais en train de me dire que finalement, ce que ce que tu as créé donc euh, avec Elsa, euh, bah, déjà, je suis, je suis assez impressionné parce que je vois que vous avez quand même. Euh, penser à, à beaucoup de choses et euh, euh, essayer de faire les, les choses bien euh, dans euh, euh, et, et créer un cadre qui n'existe pas malheureusement euh, aujourd'hui donc vous avez essayé de, de créer votre propre cadre donc franchement euh, franchement pour ça bravo je pense que ça, ça a dû vous donner pas mal de fil à, à retordre et Merci. je me disais que c'est dommage que il euh, n'y a pas la même chose en fait pour des artistes moins euh, importants moi je sais que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de gens qui enfin beaucoup dans Parmi les gens que je rencontre, il y, y, y a des artistes euh, qui viennent du monde traditionnel des, et, euh, et qui me disent ah ben je suis intéressé par les NFT, euh, euh, voilà ils me demandent des conseils etc. Mais euh, mais ce serait en fait ce serait vachement bien d'avoir un truc un petit peu clé en main comme ça une plateforme qui peut qui peut les aider euh, sans forcément d'ailleurs passer par par des galeries. Mais euh, bon voilà c'était juste la petite une petite remarque quoi. Ça, ça vient. Je pense que ça viendra. Hein. Ça prendra un peu de temps. Euh, maintenant que vraiment on montre que la légalité, c'est quelque chose d'important, n'est <rire> pas négligeable, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui feront quelque chose de similaire. Ouais, ouais, peut-être. Sûrement. Mais <rire> en tout cas, euh, vraiment bravo. Donc demain, il euh, y a, euh, y a deux, deux parties. Donc 17, 19h, 19, 20h. Et il y aura les artistes ouais. dans les deux, dans les deux, aux deux moments, quoi. Alors, les artistes ne seront pas tous là, je... okay. mais tout en tout cas, toutes les œuvres sont présentées. On a fait un truc un peu spécial, c'est que tous les écrans ne sont pas des œuvres. On affiche les biographies des artistes, on affiche du texte qui explique les œuvres, etc., leur dernière vente publique. On, on, comme au musée, on met vraiment des informations sur les artistes et sur leurs œuvres. Et est-ce que, est que le, le résultat, 
Est-ce que tu trouves le résultat satisfaisant sur un écran euh, ouais. lambda, on va dire Ouais. Ça met à l'honneur. Ouais. Après, après, moi, je les vois depuis un bout de temps, je commence à m'y habituer, etc. Mais vraiment, euh, je suis hyper content de... Et je m'attendais honnêtement pas à ça. Je m'attendais à, à moins bien. Et vraiment, on est tous chez Admire hyper contents du résultat. Génial. Dernier truc, est-ce que tu est n'as pas influencé, mais est-ce que tu as donné un peu ton avis en disant ben, cette œuvre, elle devrait être un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça Absolument pas. D'accord. Libre à non. chacun. Euh, on les laisse faire, on les influence pas. D'accord. Ok, ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Michael. Bah, merci à toi. Encore félicitations. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas être là, mais je penserais bien, bien à vous. Euh, voilà, je, voilà, je suis sûr que ce sera un beau succès. Et, euh, et, puis, et puis, ben voilà, es, vous êtes évidemment les, les bienvenus à, à revenir ben, pour nous, nous donner ben, des détails sur la roadmap qui va, qui va arriver et puis sur les, les prochains artistes qui seront, qui, ou les galeries, plutôt les prochaines galeries qui seront euh, rajoutées dans, dans Anne-Mayer. Super gentil, merci beaucoup Rémi. C'est normal, merci beaucoup. Et demain, alors demain, on reçoit. Oui, ben oui, demain on reçoit. Alors on reste dans, dans l'art. On va recevoir euh, Danae et euh, également euh, quelqu'un du département des Hauts-de-Seine pour un projet euh, qui a eu lieu sur l'île Seguin. Euh, voilà, sur une œuvre d'art. On va on va parler donc de monde réel et de et de art et de NFT tout ça. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci Ingrid. Merci Michael. Et à demain. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Merci. Happy. Happy.